0: En junio de 2013, Edward Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, de Estados Unidos, dio a conocer públicamente, a través de los periódicos Washington Post y The Guardian, el uso de programas de vigilancia internacional por parte de estas agencias de gobierno estadounidenses en las comunicaciones de millones de ciudadanos. A través del programa llamado Prisma, desde 2007, el gobierno estadounidense había estado monitoreando llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos en nombre de la seguridad y sin controles judiciales, con acceso a los servidores de nueve empresas como Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo y Skype. Pero no solamente los gobiernos vigilan nuestra vida. También con fines comerciales, estas y otras compañías como Amazon tienen acceso a lo que te interesa cuando haces una búsqueda o das clic en algo que llamó tu atención. Pero el espionaje no es nada nuevo. Se ha utilizado a través de la historia para conseguir información secreta en lo político, militar, industrial, científico o tecnológico. Y hoy hablamos, solo para tus oídos, acerca de espías. quienes son héroes o traidores? Dependiendo del punto de vista. Imagina que estás sentado platicando en un parque y cerca hay una carriola. ¿Sospecharías que el inocente bebé que está dentro te está espiando? Probablemente no. Y esto pensaron muchas personas en la época de la Revolución Francesa, cuando el señor Richburg logró enterarse de numerosos secretos o transmitió mensajes para la casa de Orleans, una familia de aristócratas. Richburg medía solamente 58 centímetros y en los récords de Guinness está considerado como el espía más pequeño del mundo. En 1789, cuando tenía 21 años, inició sus actividades de espionaje. Su método de operación era que una supuesta niñera lo paseaba por las calles de París disfrazado de bebé. Para esto, se afeitaba la cabeza y el rostro perfectamente. Se ponía su vestimenta especial, por supuesto, incluyendo un gorrito de bebé, y bajo una manta era llevada en su carriola. Richburg nunca fue descubierto. Y después de abandonar sus actividades de espía, vivió hasta los 90 años. Más o menos en el mismo periodo, durante otra revolución, pero en el continente americano, un grupo de espías se formó bajo el nombre del Anillo Culper. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York, controlada por el ejército británico de 1778 a 1783 durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El grupo, cuya misión era espiar para informar a George Washington, fue organizado por el oficial de caballería Benjamin Talmadge, este grupo fue llamado Anillo Colper, por los nombres en código de dos de sus miembros. Abraham Goodell, conocido como Samuel Colper, y Robert Townsend, bajo el seudónimo de Colper Jr. En este grupo también participó la agente 355, cuya identidad no ha podido ser descubierta hasta ahora. Algunos historiadores piensan que se trató de Anna Strong, pero no hay datos concluyentes. Debido al peligro que corrían sus integrantes, el uso de seudónimos por razones de seguridad fueron muy utilizados y muy importantes. E incluso el mismo Washington, que era conocido por el alias de Agente 711, no sabía el nombre real de varios de los miembros del grupo. El anillo Culper usó diferentes métodos para transmitir sus mensajes, como tinta invisible, mensajes codificados e incluso tendederos de ropa con pañuelos utilizados como señales. I think you know la historia del anillo Colper se cuenta en la serie de televisión Thorn, Espías de Washington, basada en el libro Washington Spies, The Story of America's First Spy Ring, de Alexander Rose. Thorn es un drama histórico realizado en cuatro temporadas, iniciando la transmisión de la primera de ellas en 2017. En los papeles principales están Jamie Bell como Abraham Goodall, Seth Numerick como el capitán Benjamin Talmadge, Daniel Henshaw en el papel del teniente Caleb eh, Brewster y Heatherlin como Anna Strong. Otro grupo de espías habría de hacerse famoso, pero por muy diferentes y antipatrióticas razones, el llamado Los Cinco de Cambridge. Ellos eran estudiantes del Trinity College de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y fueron reclutados por la Unión Soviética como agentes dobles desde los años 30, prosiguiendo con su transmisión de información hasta la época de la Guerra Fría. En este grupo se destaca King Philby, que tenía tanta capacidad para el engaño, que fue nombrado enlace en Estados Unidos entre los servicios británicos y la CIA, revelando así planes de su programa nuclear, además de informar los nombres de agentes ingleses infiltrados en la Unión Soviética. Posteriormente, trabajó como periodista en Beirut, hasta que finalmente fue revelado que era agente soviético y huyó a Moscú en 1963, donde fue nombrado coronel por la KGB y vivió cómodamente hasta su muerte en 1988, siendo enterrado como héroe. Se dice que King Philby fue la inspiración del ex espía británico y escritor David Corwell, Mejor conocido por su seudónimo John le Carré, para crear su personaje George Smiley, protagonista en varias de sus novelas. La tercera de ellas, The Spy Who Came in from the Cold, publicada en 1963, se convirtió en un bestseller internacional y sigue siendo una de sus obras más conocidas. I need you to do something. En el año 2011, Tinker, Taylor, Soldier, Spy o El Topo fue llevada al cine bajo la dirección de Thomas Alfredson y con Gary Oldman en el papel principal como George Smiley. El mismo novelista Le Carrey comentó en una entrevista que su identidad como espía para el servicio secreto británico como diplomático en Alemania durante los años 50 y 60 había sido revelada por Kim Philby. Incluso se negó a conocerlo en Moscú en 1988 diciendo que no quería tener contacto con un traidor causante de la muerte de muchos agentes John le Carré cuyo elegante estilo y complicadas tramas establecieron el thriller de espionaje murió a los 89 años el 12 de diciembre de 2020 en Cornwall Inglaterra Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas actividades de espionaje fueron decisivas para los resultados obtenidos, como el caso del espía español que engañó a Hitler. Su nombre era Juan Pujol García, apodado Garbo, por el Servicio Secreto Británico, por ser considerado un maestro de la actuación, y en cierto grado, gracias a él, los aliados obtuvieron la victoria en el Día D en Normandía. Resulta que Pujol, quien intentó en su vida varias actividades, llegó a la conclusión que lo que verdaderamente podría realizar con éxito sería ser agente secreto. Y tenía toda la razón. Pero no logrando convencer a los ingleses de su propuesta, decidió ofrecer sus servicios a los alemanes primero, y después convertirse en doble agente. Cuando el Servicio de Inteligencia Británico se dio cuenta que Pujol García efectivamente estaba muy infiltrado en las actividades de la Alemania nazi, lo incorporaron como espía. Garbo envió al inicio reportes reales de movimientos de tropas, y poco a poco fue inventando acciones que eran creídas por los alemanes. Así en junio de 1944 convenció a Hitler y sus altos mandos de que el desembarco de los aliados en Normandía no era el objetivo principal y que más tropas serían enviadas a otro lugar más al norte de la costa francesa, el paso de Calais. De esta forma fue desviado el apoyo militar alemán. En 1945, Garbo desapareció de la vida pública e incluso fue dado por muerto. La verdad es que huyó a Venezuela, donde durante más de 40 años vivió en el anonimato hasta que finalmente su historia se hizo pública en 1984 y le fue entregada la condecoración como miembro de la Orden del Imperio Británico que le había sido concedida al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de espías, es muy probable que pensemos en uno de los más famosos de la ficción. Su nombre es Bond. James Bond. El agente 007, perteneciente al Servicio Secreto Británico, fue creado en 1953 por el escritor Ian Fleming en la novela Casino Royal. Fleming escribió 12 novelas y nueve relatos de James Bond. Y después de su muerte, en 1964, otros escritores han continuado con la saga. Las aventuras del la agente 007 han sido llevadas al cine en 25 ocasiones siendo la primera de ellas Doctor No, en 1962, teniendo como protagonista al actor Sean Connery, quien falleció el 31 de octubre de 2020 a la edad de 90 años. Además de Connery, durante casi seis décadas, otros seis actores han representado en cine el papel de la gente que tiene licencia para matar. Ellos son... David Niven, George Lassenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Debido a la pandemia del COVID-19, el estreno de la cinta número 25 de James Bond, Sin Tiempo para Morir, programada para 2020, se pospuso. Esta es la última ocasión en que Daniel Craig representa al espía británico. Pero regresemos al escritor Ian Fleming, quien antes de empezar a escribir novelas de espías, había sido oficial de inteligencia naval del Servicio Secreto Británico. Y aunque... Seguramente utilizó algunas de sus experiencias en sus historias. Se cree que su fuente de inspiración pudo haber sido Sidney Riley, espía durante la Primera Guerra Mundial, cuyo nombre real era Sigmund Rosenblum. Riley nació en una familia judía en Ucrania en 1874 y poseía algunas de las características que vemos en James Bond. Aventurero, gustó por una vida de lujos, vestir elegantemente y ser exitoso con las mujeres. Mentiroso profesional que tuvo varias identidades, ocupaciones y estuvo al servicio del mejor postor. Acusado de haber participado en la planeación para asesinar a Lenin, Sidney Riley eludió por varios años al régimen comunista. Pero… Finalmente fue capturado y fusilado en Moscú en 1925. Su historia fue dramatizada en 1983 en la serie de televisión Riley, As de Espías, protagonizada por el actor Sam Neill. Ludendorff es un que incluye units que antes estaban en Rusia. Otro nombre mencionado como posible inspiración del personaje de James Bond es el doble agente serbio Dusan Dusko Popov, conocido como Triciclo, su nombre en clave para el servicio secreto británico durante la Segunda Guerra Mundial. Popov nació en una familia con recursos económicos. Realizó estudios universitarios, graduándose como abogado. Hablaba varios idiomas con fluidez, entre ellos alemán. Tenía amplia cultura, memoria fotográfica, gustaba de vivir bien y atraía la atención de las mujeres. A Dusan Popov no le agradaban los nazis. Y cuando estaba estudiando su posgrado en leyes en la Universidad de Freiburg, se hizo amigo de Johann Jeffser, quien le propuso incorporarse al servicio de espionaje alemán. Posteriormente contactó a la Oficina Británica de Control de Pasaportes en Yugoslavia y fue incorporado como doble agente para saber de los planes del enemigo. Nunca fue descubierto y en 1974 fue publicada su autobiografía, Spy, Counter Spy. Todo el mundo espía, somos espiados o quizás nosotros espiamos? No lo sé, pero en estos tiempos de avances tecnológicos, quizás lo pensarás mejor antes de llamar a Siri, Alexa, Cortana o Google, según sea el nombre de tu asistente inteligente de preferencia. Pero mejor cuida lo que dices, transmites ¿O buscas en internet? ¿O en tus redes sociales? ¿No crees? Pues hasta aquí por hoy. Gracias por acompañarme. Y si te gustó este programa, por favor, suscríbete. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? ¿O simplemente historias que recordar? Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Domenico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.